0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。和贺知章同学同一年出生的，还有一位唐朝的大诗人。此人呢，怅然下写下了短短二十二个字，可谓是空前绝后。那谈吐不凡、气宇轩昂、飘然不凡的气度，随着这二十二个字响彻整个边塞，闪耀整个大唐。至今呢，也是在群星璀璨的诗坛上有着耀眼的光芒。但这位和贺知章同岁的大诗人，却没有贺老头那么命好。和其他著名诗人也一样，他恃才傲物，性情乖张。成也是那张嘴那份才华，败也是那张嘴那份才华。出生于公元六百五十九年的他，只活到了贺老头约一半的岁数。此人呢，就是大名鼎鼎的边塞诗人陈子昂。好，让我们从头说起啊。公元六百五十九年。陈子昂出生于梓州射洪，也就是现今四川遂宁下属的射洪县。他的父亲呢叫做陈元静，是当地有名的一个富豪。只不过呢和其他富豪不一样，陈元静呢一点都不势利，他为人颇有善心。当年呢遇到饥荒之年呢，就曾捐出了粮食达到上万斤，来赈济乡亲，受到当地老百姓的热烈欢迎。不过，父亲呢，再优秀也会犯众多父母都犯的错误，那就是宠惯子女。陈子昂含着金钥匙出生，身为一个富家子弟，陈子昂呢，一点也没有丢富家子弟的脸。少年时期，他过得任性肆意，不是骑马打猎，就是溜鸟斗鸡，连父亲配给他的书童呢。都让他训练成了骑马打猎的王者段位。至于书童的本职工作，那可以说就是忘本了。陈子昂呢，从小爱吃折糖。啊，他不仅爱吃，还喜欢创新和折腾。他把折糖呢拿来后，不着急吃，而是进行再次加工，而且他加工的做法呢也与众不同。他先将糖烧融，然后呢倒在铁板上。铸成各种小动物的模样，再插入一根竹签冷却后拿在手中，既可以当做零食食物，也可以做玩具玩估计呢，这就是我们小时候吃的绞丝糖和棒棒糖的由来吧。<笑>陈子昂呢，除了发动自己的研究制作，还将这门手艺呢传给了身边的书童，然后主仆二人一起批量生产。做了一系列的陈家棒棒糖，因此呢还赚了不少零花钱。如果陈子昂呢不遇上接下来的事儿，我估计啊他一定会成为一个大唐有名的米其林棒棒糖美食家，而且说不定还能够多活几年。看见自己的儿子不务正业，一天都瞎搞研究、瞎折腾，老父亲陈元静呢也无可奈何。直到两件事情接踵而至，陈子昂呢是来了一个三百六十度大转弯，让老父亲以为是菩萨降临了，顷刻间两行老泪纵横。一日呢，正处在旅游黄金周的紫洲大街上，人潮拥挤，川流不息。陈子昂腰系长剑，手摇折扇，正带着几个书童大摇大摆的潇洒到处乱转。忽然呢，陈子昂发现前方的专卖店里摆着有一把这个新款的折扇，貌似呢还是他翘首企盼的限量版款式，很是耀眼。于是乎，陈子昂三步并两步便穿过人群，快速前行，想赶紧到达这一个啊、呃、专卖店，把那个折扇呢是收入囊中。匆忙当中呢，他撞倒了一个书生模样的年轻人。向来横行霸道惯了的陈子昂见书生撞倒后也没什么大碍，于是呢，他一句对不起都没说，径直的就向折扇的专卖店走去。刚迈出步子，书生一下就站了起来，抓住陈子昂的胳膊，便开始唐僧般的理论。富二代陈子昂可不是什么善茬啊！书生没说到几句，陈子昂的一声令下，几个书童噼里啪啦三下五除二。就打的这个书生呢是满地找牙，叫你念经啊！书生双拳难敌四手，被打成了熊猫眼儿。气急败坏之余，指着陈子昂的鼻子，气呼呼地说了一句：“<笑>你相鼠有皮，人而无义。”刹那间，陈子昂的头上冒出了许多问号：是什么？你说我长得像老鼠？天生身,身形瘦小、颜值不高的陈子昂，一下就被戳到了痛处，于是亲自上前大骂道：“你贱卖地的才像一个老鼠呢！你你你，你全家都像老鼠！”书生听了陈子昂的破口大骂，不仅不生气，反而还哈哈大笑，笑的直接是捂住了肚子，哈哈哈哈！哎呦。这人丑啊，就该多读书啊！你个傻叉！一些围观群众也跟着哈哈大笑了起来，街道两旁充满了欢乐的空气。这个瞬间对于文盲富二代陈子昂来说，那可是莫名其妙的呀。但是再傻吧，他也知道他自己被嘲笑了。只是，哎，这到底是个什么梗啊？陈子昂呢、啊，一下愣在原地。呆若木鸡，书童啊，赶紧上去解释：“公子，他说的是《相书，是《诗经》里的名篇，指责你不讲礼仪，不知廉耻呢。”我靠！原来如此！陈子昂顿时觉得是受到了奇耻大辱，立即掉头就跑，身后的笑声震耳欲聋，此起彼伏。回到家中的陈子昂，心中呢是久久不能平复。没过几天，陈子昂啊出门散心，路过了一个私塾学校，无意当中呢听到里面的老师用洪亮的嗓音讲道：“一个人享受荣誉或是蒙受耻辱，完全取决于他本人的品德。好人自然享受荣誉，坏人自然蒙受的是耻辱。”一个人放任自流，行为傲慢，身上的邪恶污秽的东西就无法受人尊敬。作为一个君子，要博学，还用学来的道理经常对照检查自己。这样做，你的知识就会越来越多，行为上也就不至于有过失了。俗话说：“少壮不努力，老大徒伤悲。”看到别人能成为一番事业，你也许会羡慕，但你哪里知道人家是下了一番苦功夫呢？不经过努力，想得到学问，就像缘木求鱼一样。陈子昂在这个私塾前站了很久，回想之前的种种经历和遭遇，这番话对陈子昂的触动很大。回家后，他追悔莫及，流着眼泪向父母认了错。从此，陈子昂和原来的狐朋狗友是断了来往，放掉了养在家里的各种小动物，以及他喜爱的美食工艺，专心致志地和书本交上了朋友，一心只读圣贤书。几年后，陈子昂学有小程便告别父母和自己的家乡。备考，进京赶考，参加科举考试。而这时，陈子昂的朋友圈晒的就不再是什么限量版的折扇、造型各异的棒棒糖了，晒的则是各种诗集，如《渡荆门望楚》：“遥遥去巫峡，望望下张台。八国山川进荆门。”烟雾开，晨分苍野外，树断白云微。今日狂歌客，谁知入楚来？这是陈藏离开四川进入湖北后写下的一首诗。荆门，由于地势险要，从古至今历来是兵家的必争之地。著名的吴蜀黎陵之战就发生在这里，就是关羽被杀、刘备起兵讨伐孙吴战斗的地方。这里呢，自古有荆楚西门、荆门十二陪之称，也是陈子昂出川乘流而下的必经之地。陈子昂写道：“自己远远的啊，远远的离开了四川的境地。”也是当时四川现在重庆的著名三峡风景区巫峡，一再瞻望走下来的张华台，表面上是离开了巫峡后，接着就步入湖北的境地。《左传》昭公七年里面说：“楚子成张华之台，楚之张华台就在今湖北监利县西北的离湖上，也是陈子昂必经之地。”张华台呢，就是表明他自己已经入楚境。紧接着啊，陈子昂感叹到：“他已经是依依不舍地走过了八国，也就是四川的山山水水。现在湖北荆门在蒙蒙烟雾中是缓缓地敞开。城飞苍野外，树断白云微。”两句当中对“烟雾开”三字呢，做具体形象的描绘。陈埃分诊于苍野，可见人口众多，城市繁荣；树木断苍郁于白云，足见这里的绿化呢也是非常好的。环境呢保护很到位，碧野无际。陈子昂呢是兴致勃勃的极目纵览，楚天辽阔，气象开阔舒展，因此呢他显得极为的兴奋，情不自禁的是歌唱起来。今日狂歌客。谁知入楚来，一展自己意气风发、神采奕奕的状态，觉得自己的前途啊，那是一片的光明。陈子昂呢，认为自己潜心研学多年，是时候露上一手了。此诗一出，虽然点赞无数，但是陈子昂发觉，大多数是自己亲朋好友的赞，全国上下他还寂寂无名。于是 呢， 他一路上开动着小脑 筋， 究竟怎样才能够一举成名 呢？ 登上我们大唐的热搜 呢？ 带着这样的疑 问， 陈子昂是走进了繁华但多事之秋的帝都长安。